0: Varmt välkomna till vår gudstjänst idag Temat idag är Jesu dop Mattias Levander ska predika Helene Karlsson ska läsa inledningen Monica Sennestrand och hennes dotter Elina ska sjunga Yvonne Thunborg är organist Jag heter Agneta Johansson Och jag står här och tittar ut över tomma bänkgrader men jag vet ju att ni finns där ute någonstans. Och att vi är tillsammans i vår tro och att vi möts i bönen. Så låt oss be för vår gudstjänst idag. Tack Herre att vi får vara tillsammans i dig, i din famn. Där håller du vår församling och vi är trygga där. Nu ber vi för den här gudstjänsten. Som vi pusslar ihop bit för bit. Och vi ber att du gör helheten till ett budskap från dig. Vi ber för alla som inte mår bra idag. Som är sjuka eller ensamma eller såsna. Tack för att du finns Herre. Och att vi kan få läkedom, gemenskap och tröst hos dig. Så lägger vi allt i dina händer nu och överlåter oss till dig och din vilja. Amen. Jag läste psalm 134 i Saltaren dagen, och den är bara några få rader. Så här lyder den. Kom, lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står om natten i Herrens hus- Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. Då kommer jag att tänka på vår kyrka och raden alla ni Herrens tjänare, ni som står om natten i Herrens hus. Det är ju så det är nu, som om vi står om natten i Herrens hus- för här är tomt och tyst och inga som träffas till gudstjänst. Ni som står om natten i Herrens hus, lyft era händer upp mot helgedomen och välsigna Herren. Det där är som en uppmaning vi kan ta till oss, tyckte jag. Att gå in i köken, ja inte om natten kanske, men när som helst och tända ett ljus eller be en bön. När vi har vägarna förbi. Välsigna vår kyrka, vår församling. Välsigna Herren. Det blir ett sätt att tacka Herren för vår församling. Och visa att vi finns här. Fast vi inte är tillsammans just nu. Nu ska vi sjunga psalm nummer tre. Helig, helig, helig. Och därefter läser Helene inledningen.
1: Jag ska läsa ifrån Salm 89, vers 20-29. till Du talar en gång i en syn, du sa det till dina trogna: Jag kröner en hjälte, jag upphöjer en yngling i folket. Jag har funnit David min tjänare och smot honom med min heliga olja. Min hand ska vara hans fasta stöd, min arm ska ge honom styrka. Ingen fiende ska överrumpla honom. Ingen våldsam och våldsman ska, ku ska kuva honom. Jag ska krossa alla fiender i hans väg och slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och nåd ska följa honom. I mitt namn vinner han seger. Jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans fälde. Jag ska säga, du är min fader, min gud och min räddande klippa. Han ska vara min förstfödde, först, förstfödde, den högste bland jordens kungar. För evigt ska jag visa honom nåd. Mitt förbund med honom ska stå fast. Vi knäpper våra händer och ber. Tack, kära Jesus, att vi har förmån att fira gudstjänst. Att vi får fira gudstjänst här idag igen. Tack för att du kom ner till jorden och blev människa med oss och föddes hit. Tack för vad du har fått betyda för mig och för många andra. Var med oss idag i gudstjänsten. Tack för att vi får lägga hela gudstjänsten i dina händer och gör våra hjärtan öppna. Kära Jesus, du ser där vi sitter på olika platser och lyssnar på den här gudstjänsten. Var med oss. Var med de som känner sig ensamma. Var med de som inte känner sig så bra. Var med de som är sjuka. Tack för att du finns hos oss alla, var vi än är.
0: Amen. Nu ska Monica och Elina sjunga. Och sen får vi lyssna till prediken av Mattias. Ja,
2: vi ska sjunga en sång som heter In Christ Alone. Endast i Kristus. Och den handlar om hur vi kan ha vårt hopp i Kristus. Att det är bara Kristus som är vårt ljus, vår styrka och vår sång- och allt detta tack vare att Jesus kom till jorden och föddes som ett hjälplöst barn, levde här och dog och uppstod för oss. Så därför behöver vi inte känna någon fruktan utan vi kan verkligen lita på Jesu kraft.
3: Christ alone, my hope is found He is my light, my strength, my song This cornerstone, this song. Since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with a precious blood.
4: Fram till den 10 januari, och temat för dagens gudstjänst är dopet. Jag läser från dagens evangelietext som är hämtat från Matteus evangeliet, kapitel 3, verserna 13-17. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att öpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa det: Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade: Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp i vattnet. Himlen öppnade sig, och man såg Guds ande komma ner som en duva och sänkas över honom. Och en röst från himlen sa Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Temat för dagens gudstjänst är som sagt uppe. Det är en central del av kyrkans liv. och har varit ett obestritt sakrament ända sedan kyrkans instiftande. Andras, andra sakrament är som ni säkert vet varit en stridsfråga. Men aldrig dopet. Synen på hur ett dop kan gå till och vem som kan döpas kan skilja sig åt. Stridsfrågan i vår svenska frikyrkliga kontext har väl främst handlat om barndop giltiga eller om den som döps måste ha tagit ett aktivt och vuxet ställningstagande utifrån sin tro. Vi diskuterar även huruvida dopet i sig är saligörande eller om det ska ses som ett yttre tecken på en saligörande tro. Men det här kontroverserna ska nog ses som ett bevis på hur viktigt dopet är och har varit. Vi är inte alltid ensam om var, när och hur. Men kyrkan har alltid varit överens om att man som kristan bör döpa sig. Dopet insiftades också av Jesus själv. Och han gjorde det inte genom att tala om dopet. Och han gjorde det inte heller genom att döpa själv. Nej, Instiftelsen var faktiskt mer grundlig än så. Jesus instiftade dopet genom att själv låta döpa sig. Och det är något paradoxalt över Jesu dop. För då råder ingen tvekan om hur Jesus var. Han är av begynnelsen och han är Gud från evigheten. Han beskrivs i Bibeln som själva skapelsens grundfundament. Och som vi kan läsa i de båda gammaltestamentliga texterna för dagen, så var Jesus förutbestämd. I Jesaja läste vi att detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han ska föra ut rätten till folken. Så redan här läser vi att Guds messias var, var förutbestämd att komma. Vi läser att han var utval av Gud. Vi läser att Guds ande ska komma över honom. Och vi läser att han ska föra ut rätten till folket. Allt är förutbestämt. Men ändå låter Jesus döpa sig. Ändå går han igenom en initieringsrit som syftar till att markera ett beslut på att låta omvända sig. Som om han skulle behöva det. Men ändå gör han det. Och vi kan också se att dopet inte bara är något av alla de saker Jesus gör. Utan det är själva startskottet för hans tjänst. Innan dopet verkar han leva ett tillbakadraget liv. Och perioden nämns knappt i evangelierna. Det är efter dopet som man undervisar. Kalla lärjungarna. Utför en mirakel. Och beträder den väg som till sist kommer att leda till hans triumf över döden och den här världens makter. Allt börjar med dopet. Så när vi döps följer vi inte vår mästarens uppmaning eller påbud. Nej, vi följer honom ner i vattnet och upp till något nytt. För dopet knyter antligen symbolik som är central i gamla testamentet. Den enskilt viktigaste händelsen i GT är uttåget ur Egypten. Det är då Gud kallar sitt folk ut ur slaveriet och ingår det förbund då han blir deras gud och israeliterna blir hans folk. Det är då de tar emot lagen som är menad att visa på vad det innebär att vara Guds folk. Och övergången från den gamla till den nya, från slaveriet, ut ur Egypten, till friheten i att vara Guds folk, sker, som vi säkert alla vet, genom att folket vandrar genom havet. Och sen är folkets ökenvandring över, och de äntligen ska träda in i det land Gud har lovat dem, så sker det genom en mirakulös gång genom floden Jordan. Så när människor går ut ur det som varit och träder in i det Gud har kallat dem till verkar det som att de avgörande steget ofta går genom vatten. Och passningen mellan gamla och nya testamentet blir nästan löjligt övertydlig. Vi läste i inledningen att sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid floden Jordan för att döpas av honom. Samma flod som folket gått igenom på ett, ett mirakulöst sätt. När de trädde in i det förlovade landet går också Jesus ner i och när han kommer upp inleds hans tjänst som messias. Och det bekräftas också. Guds ande kommer över honom. Och Gud bekräftar vem han är. Och här påtalar också Johannes den närmaste skandalösa i Jesus beteende. Ska jag döpa dig? Det är, det är ju ändå du som behöver döpa mig. Men svaret blir att det är så vi ska göra det som hör till rättfärdigheten. Och det är så vi ska se på Jesu dop. Inte som att Jesus behövde döpas, utan för att dopet hör till rättfärdigheten. Man brukar säga att det inte var Jesus som helgades när han döpte sig, utan dopet som blev helgat genom honom. Dopet hör till rättfärdigheten, och Jesus visade det genom att själv gå ner i dopgraven, samtidigt som han ger den uppmaning som han alltid ger. Mig. Så vi följer honom. Och vi har gjort så sedan Jesus instiftade sin kyrka. I missionsbefallningen, Jesus sista ord till sina lärjungar, avslutar han sin tid som människa och lämnar över till sina efterföljare. I det ger han det uppdrag som har varit vägledande för kyrkan sedan dess. Och i det uppmanar han bland annat, döp dem, i faderns och i sonens och den heliga andes namn. Och dopet har varit praxis sedan dess. Men efter Jesu himmelsfärd och hans andes utgjutelse över jorden fick också dopet en lite annan innebörd. Praxis bland de första kristna verkar ha varit att följa Jesu exempel och genomföra Johannes dop som är tecken på tro omvändelse. Men när vi läser dagens text från apostelgärningarna ser vi att dopet i Kristus också innebär någonting mer. Vi läser att den de troende döps i Jesu namn faller anden över dem. Anden är Guds närvaro i världen. Det är den trones igill. Ja, det är den troendes relation med Gud. Så dopet får här en dimension av att vara vägen till en relation med Gud. Minns här symboliken som vi talade om tidigare. Dopet är en brytpunkt. Det är Gud för oss från bojor, slaveri och fångenskap. Och för oss till sitt rike. Och vad är det som är vår delaktighet i Guds rike? Jo, det är ju relationen med Jesus själv som omdanar oss, våra relationer. Och vår syn på tillvaron. Så att dopet relateras till anden och en relation med Jesus själv är bara naturligt. Men nu kanske någon invänder att vi får ju ta del av anden även utan dopet. Och så är det ju. Jesus säger ju själv att han ska ge helig ande till alla som ber honom, förbehållslöst och många har också erfarenheten av att ha tagit emot anden även innan man blir döpt. Är då dopet verkligen nödvändigt? Har dopet verkligen någon funktion? Eller är det bara en symbolisk bekräftelse på tron? Jag gillar inte riktigt premisserna för den frågan. För den förutsätter ju faktiskt att symboliken inte har någon funktion. Jag tror att det här leder till en intellektualisering av tron som är lika vanlig som den olyckliga. olycklig. Tron i sig avgränsas till en bekännelse till en världsbild. Gud begränsas till vårt inre liv. Och det kristna livet till, ja, i bästa fall, en etik. Men jag tror på den synliga tron. En tro som tar plats, som gör väsen av sig, som är skandalös. Och här har symbolerna en plats. Den lyfter vår tro utöver oss själva och låter den fysiskt ta plats och synas. Det blir en bekräftelse inför andra, men också inför oss själva på vad vi tror på. Och den ger oss upplevelser och minnen att förankra vår övertygelse i. Man kan nästan säga att tron får lite kropp, om ni kan hålla med mig om det. Så frågan, kyrkan uppmanar oss att ställa är inte huruvida dopet verkligen är nödvändigt. Frågan är, vilka skäl har vi till att inte döpa oss? Då kan man också fråga sig, varför håller jag den här prediken? Varför har vi en dag på kyrkåret för att uppmärksamma dopet? Ja, antingen kan det ju vara så att det finns någon som lyssnar som inte är döpt. Till dig hoppas jag att min predikan har gett en förståelse för vad dopet innebär. Och också rikta en uppmuntran att låta döpa dig. Vi har ju ändå precis firat nyår. Det är en tid av livs livsförändrande beslut. En tid av att påbörja strävandet mot att bli de människor vi vill vara, oavsett om det handlar om relationer som ska behandlas annorlunda, projekt vi har lovat oss själva att dra igång med, eller kanske helt enkelt att leva lite mer hälsosamt. Vi ringer ut det gamla och in det nya. Så vad kan då vara mer passande än att lägga det gamla bakom sig? Att gå igenom vattnet in i något nytt? Men jag tror faktiskt att de flesta som lyssnar idag är döpta. Så vad har den här dagen för relevans för oss? Vi är väl redan klara? Ja, vi är väl det. Men det är också viktigt att minnas de beslut man har fattat. För den symbolik som går som en röd tråd genom hela Bibeln gäller även oss. Det är kanske en av de viktigaste funktionerna dopet har- den skriver in oss i Guds verk. Vår historia blir en del av Guds historia. Den berättelse så börjar med att Gud befriar sitt folk genom vandringen genom havet. Går via Jesu dop, över den världsvida kyrkan och ner till en gård någonstans på öskötas lätten i början av 1980-talet där en blivande ungdomspastor bestänks med vatten på huvudet ur en glaskål av en präst som har kommit enko, enkom för det syftet. Enligt uppgift ska prästen lagt stor omsorg på att vatten kan vara håret innan uppförättningen. Samma berättelse landar även i Philadelphia kyrkan i Korsberga 15 år senare ungefär. Det samma blivande pastor står klädd i en vit särk och väntar på att sänkas ner i dopgraven som är dold under kyrkans scen. Det är samma berättelse som återupprepas och vävs samman till en. Det är berättelsen om Guds kallelse, om hans befrielse och hans inbjudan till sitt rike. Låt oss be Jag himmelske Fader, jag tackar dig för din befrielse. Jag tackar dig att livet med dig alltid är att bli kallad ut från slaveri, ut från bojor, ut från det som binder oss. Och, vår, och, vår, och våra kättingar kan vara självvalda. Det kan vara, det kan vara vi själva saker som vi prioriterar som är fel. Men jag tackar dig för att du alltid kallar oss ut från de här sakerna. Och också för att du inte bara kallar oss ut utan att du kallar oss in till ditt rike. Till relationen med dig. Till att vara en del av ditt verk. Och ha en delaktighet i dig här på jorden. Och jag tackar dig också för att du har gett oss något så konkret som dopet. Jag tackar dig för att det inte bara är ett inre beslut som vi måste bestämma oss för. Som att... Välja utbildning på internet eller vad det än må vara utan att vi också har ett yttre bevis på de beslut som vi har fattat. Ett bevis där du också är delaktig. Tack för dopet. Tack för de som tar emot det som små, som, ny, som nyfödda och också de som tar emot det i vuxen ålder. Tack för att vägen till dig alltid står öppen, oavsett vad. I din son, Jesus Kristi namn. Amen.
0: Nu ska vi sjunga vår kollektsalm 594. Jag har beslutat att följa Jesus. för kollekten Tack Herre att du håller allting samman i dig och att du vill signa det kollekter som ges till församlingen Tack att vi får lita till dig i allt Amen Kollekt kan vi ge fast vi inte är i kyrkan Man kan ge på swishnummer 123 298 0282 eller bankgiro 5731-8099 Man kan också gå in i köken och använda bankomaten. Och tack till alla er som troget ger kollekt och värna om vår köka. För utgifterna finns ju i alla fall och nu ska vi höra mer sång från Monica och Elina.
2: Den sista sången som vi ska sjunga här den heter Jesus King of Angels och det är egentligen en aftonbön kan man säga men man kan ha med sig den bönen överallt och även på morgonen men det handlar om den bönen om att Jesus ska skydda våra tankar och våra drömmar och påminna oss om att han har allting i sin hand.
3: Jesus king of angels heaven's light Shine your face upon this house tonight Let no evil come into
0: Guds börjar gå mot sitt slut och vi ska tacka Gud. Tack Herre för din stora nåd att vi får räcka ut en hand till varandra idag och mötas i Guds tjänst på detta sätt. Tack att du ska dröja dig kvar hos oss var och en att vi får känna din närhet och din välsignelse. Vi ber särskilt att du ska vara med dem som är sjuka. Att du finns nära och läker och tröstar. Så överlåter vi oss till dig, till din vilja och den heliga andes ledning. Amen. Varmt tack till alla som medverkat i gudstjänsten idag. Tack Monica, Elina. Mattias, Helen Ivon och ett speciellt tack också till alla tekniker som ser till att inspelningarna tillsammans blir en gudstjänst och tack till vår lilla salmkö som sjunger salmerna troget varje vecka. Pålysningarna för nästa vecka är som följer. Beredskapsgruppen möts tisdag den 12 januari på Zoom klockan 18.00. bokseken är samma dag klockan 19.00 men den möts i kyrkan. Det är församlingens styrelsemöte på torsdag den 14 januari klockan 18.30. Också det på Zoom. Och nästa söndag. Den 17 januari predikar Johanna Fredriksson, sjunger gör några som heter Zon 5 och mötesledare är Leif Martinsson. Nu ett stort tack till er som lyssnar och som avslutning innan välsignelsen ska vi sjunga psalm 845, Må din väg gå dig till mötes. Och det blir min hälsning till er alla där ute tills vi möts igen. Må Gud hålla dig i sin famn.
3: It's done.
4: Så till sist emot Herrens välsignelse. Herren välsignas dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig din frid. I faderns och i sonens och den heliga andens namn. Amen.